0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias más destacadas de la semana. ¿Y el domingo?
1: Mi padre fue una de las 3.688 personas que se trasplantaron de riñón en España el año pasado. Ya tenía su riñón nuevo, y es más, ahora tenía tres riñones. Y de hecho, una cosa que mucha gente no sabe es que tú tienes ahora tres riñones. Claro, eso, era, eso yo me enteré antes, pero es una sorpresa. Y yo eso lo digo a todo el mundo porque todo el mundo se queda como que
0: abierto. Porque todo el mundo cree que me quitan un riñón y me ponen otro. Y no, y el riñón me lo ponen en la barriga, en el abdomen. Y yo, no estoy no estoy muy gordo, pues me, me, me noto que ahí tengo el riñón. O sea, la, la diferencia uno el otro. En unos momentos más que en otros. Yo veo en un momento el riñón trabaja más y está más grande, y en otros no. Y lo noto, con lo otro riñón, y está en la barriga. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Galicia es una de las zonas más envejecidas de Europa. Uno de cada cuatro gallegos y gallegas tienen más de 65 años. Por eso todos los partidos esta campaña están dando prioridad al reto demográfico. Cada vez se necesitan más políticas públicas, más soluciones asequibles. Un pueblo de la provincia de Ourense ha transformado lo que fue su colegio en los años 80 en un hogar para mayores. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país. Lobeira, el pueblo sin niños que convirtió su escuela en una residencia.
2: Hola Dani. Hola Ana, ¿qué
0: tal? Dani Sousa es mi compañero de la sección de audio del país y estas semanas de campaña electoral ha estado recorriendo Galicia, que es tu tierra.
2: Es mi tierra, es mi tierra y muy orgulloso de ella además. Pues mira, sí, sí, estuve estas semanas por allí, Ana, y, y la historia que vamos a contar en este episodio es una de esas que, que hablan por sí solas, que poca explicación requieren para ilustrar el reto demográfico al que se enfrenta Galicia el envejecimiento de la población y también el desafío que implica poner en marcha políticas públicas de, de cuidados, que, que está siendo uno de los temas de esta campaña electoral y, de hecho, todos los partidos, con posibilidades de alcanzar la presidencia de la Junta, lo mencionan en las primeras páginas de, de sus
0: programas. Y para salir de los programas, para ver qué ocurre eso en la calle, te fuiste a Lobeira, en la provincia de Ourense. porque allí?
2: Pues mira, porque es una de las zonas más envejecidas, no ya de España, sino de Europa. En ese ayuntamiento, que no llega a los 800 habitantes censados y que está ya muy cerquita de, de la frontera con Portugal, el cole que tenían, en el que había infantil y primaria, se quedó sin niños y lo reconvirtieron en una residencia para mayores. Porque, claro, las necesidades pues, han cambiado conforme lo ha hecho su pirámide de población.
0: Ajá. ¿Y esto cuando empezó a pasar? cuando decidieron que ya no había niños y que había que cerrar el cole?
2: Pues el colegio cerró en 2008 y la residencia abrió en 2015 después de, de una inversión para la reforma de más de un millón de euros que hizo la Fundación San Rosendo. La Fundación San Rosendo es una fundación sin, sin ánimo de lucro vinculada a la iglesia y que gestiona muchas más residencias en la provincia de Ourense. Mira, Adrián, Alberto, Andrea, Iria, Jennifer, Lidia, María, Paula, Sheila y Vicente fueron los últimos niños en aquel 2008 en, bueno, que pudieron ir a clase en, en ese edificio cuando todavía era una escuela, una escuela unitaria, porque bueno, pues imagínate, todos eran de diferentes edades. Las instalaciones son muy grandes porque el cole llegó a contar con casi 200 alumnos. Cuando fui a visitar Lobeira, a aquella residencia, pues me, me recibió Tere, que ahora es la directora del centro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Dani. Teresa. Encantadísimo.
3: <risa> vale.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Damos un paseo por ahí? Y sí, sí, vale. sí. Si ¿Me enseñas sí, esto? Sí, mira. Ven que te enseño.
3: Te voy a enseñar todo. Sí, venga. Mira, ahora te voy a enseñar la cocina. Esa es una de las cocineras, se llama Rosa.
2: ¿Y esto bueno. era la cocina del colegio también? Me imagino que sí. ¿Cuántos sois aquí en la residencia?
3: 56 usuarios.
2: ¿Y cuántos trabajadores?
3: Veinti y algo.
2: Me imagino que es lo, lo más grande que, que hay aquí en Lobeiras, era, era la residencia, era la residencia sí. ¿no? Sí. El, de trabajar. Aparte vamos. que le trabajo mucha vida también aquí al pueblo.
3: Porque esto antes estaba abandonado
2: y ahora mira. ¿Y qué hay de menú hoy? Crema ¿Cuándo?
3: de zanahoria, oh. de primero. Esto es para los, de los turnos. Allí tenemos las albóndigas. Con arroz blanco. ¿Es el comedor?
2: Muchas gracias, ¿eh, Rosa. Nada, nada, encantada.
3: Mira, el comedor. Me imagino
0: comedor. que sería antiguamente el comedor del colegio. ¿no? Esta es la
3: la sala donde está la educadora el educador, perdón. El educador. Aquí están trabajando. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos así. A ver,
2: no sí, sé si me puede explicar un poco qué están haciendo. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Me explicáis un poco qué estáis haciendo?
3: yo Pues estamos haciendo para los carnavales. Ah, porque son ya,
2: claro. ¿Y de qué os vais de qué os vais a disfrazar?
3: pues de mariposas de mariposas. no me acuerdo cómo se llama mariquitas las mariquitas, mariquitas. sí, todo está muy bien
2: estás haciendo tú las manualidades o cómo, cómo Bueno,
3: es hacemos todas. Bueno, yo apuro más porque tengo más práctica, pero todas hacemos algo.
2: ¿Y por qué tienes tú más práctica?
3: Porque yo era modista. Y entonces para cortar siempre apuro un poco más. O sea que
2: para ti esto está chupado, ¿no? Claro. Y además por esta zona creo que hay mucho, mucho carnaval, mucho entroido, ¿no?
3: Sí, sí.
2: ¿De dónde es usted? ¿Era modista aquí cerca? Yo
3: soy de Rivadavia.
2: ¿De Rivadavia? ¿Verdad? La tierra de Ribeiro. ¿A ti? ¿En Lobeiras está bien?
3: Muy bien, yo por lo menos estoy bien ¿Sí? No digo de los demás Pero, bueno, pero yo pregunta sí usted. Yo
2: pregunto Me querían usted.
3: llevar para otro lado Pero no quise Sí. La, la comida y el desayuno Un tazón muy bueno de café con leche uh -huh. El domingo nos dan Magdalenas y chocolate oh, wow.
2: ¿Ustedes sabían que esto antes era un colegio?
3: Sí, ¿Sí? sí, ya me dijeron que, que eso iba a ser para un colegio, pero que después no quisieron y, y, nos, y vinimos para aquí. Yo ya tengo muchos años, pero estoy bien.
2: ¿Cuántos años tiene usted? Uy, 94. qué
3: mirada. ¿90 y cuatro?
2: Nada, pues buen entroido y, y no beber mucho licor café, que después Gracias, ya tío. se sabe.
3: <ríe> vale, rey, vale. Venga.
0: Así que en los 80 Aquel espacio llegó a tener 200 alumnos casi y hoy casi 60 personas mayores viven ahí.
2: Ajá, y ya ves, bueno, que como Luisa, pues eh, cuando la encontré, pues estaba ahí entretenida haciendo lo, los disfraces de, de carnaval para, para vestirse muy guapas, esta, muy guapas y muy guapos esta semana.
0: 94 años que tenía Luisa. ¿Cómo son los datos? Hazme una radiografía, Dani, del envejecimiento en Galicia.
2: Pues mira, el, el caso de Lobeira es especialmente grave, pero también es simbólico ¿no? de, de lo que puede ser Galicia dentro de unas décadas. Es uno de los municipios más envejecidos de toda la comunidad. La población tiene una edad media que roza directamente los, los 65 años,
0: 63,2. ¿Edad media?
2: Pero vaya, que, que no solo es eso, que es que Loveira figura en todos los rankings. También es el municipio con un mayor índice de envejecimiento de Galicia. Y todo esto que te cuento son los datos del Instituto Galego de Estadística. Esto en lo que tiene que ver con este municipio de Ourense, pero la cosa no te creas, Ana, que, que mejora en el resto de la comunidad. Mira, algunos datos lo explican muy rápido. Uno de cada cuatro gallegos tiene ya más de 65 años y este envejecimiento es más pronunciado en las mujeres. La edad media ahora mismo en la comunidad gallega es de 48, cuatro más que la media nacional. O mira, otro dato que, que a mí me parece espectacular. De los 314 ayuntamientos que hay en Galicia, solo hay dos, dos... Salceda de Caselas en Pontevedra y Ames en Coruña, en los que hay más niños que jubilados.
0: De eso me acuerdo porque tú mismo estuviste en Ames hace unos meses, hiciste un episodio para hoy en el país.
2: Sí, sí, porque es justo eh, digamos, el ejemplo contrario a Lobeira, ¿no? es un ayuntamiento además que es el más joven de Galicia y allí apuestan por las políticas públicas en educación y por hacer ese esfuerzo extra para servicios bueno, pues relacionados con los comedores escolares o con la conciliación. Yo soy Marta, eh, soy la
0: coordinadora de los servicios complementarios del Concilio de AMES y llevo un poco lo que es la coordinación de servicio de Buenos Días Cole. Buenos Días Cole es un sitio donde hay niños que vienen a desayunar, es un servicio que se desenvuelve desde las 7 y media de la mañana hasta las 9,
2: cubre todos aquellos trabajos que empiezan pues, a las 8, 8 y media de la mañana. O sea, digamos que es como que el ayuntamiento se cuela ahí en, en los coles, ¿no?, para dar de desayunar a los niños, ¿no?
0: Sí, porque como somos una población bastante grande, Además todos muy jóvenes
2: en edad de trabajar Había que cubrir de alguna manera Y ayudar a que esa conciliación fuera un poco real
0: Claro, esas son medidas Que animan a conciliar ¿no? Pero son excepciones Ahora seguimos charlando Dani Enseguida volvemos Estábamos charlando sobre el envejecimiento en Galicia, sobre las soluciones que se ponen en marcha en lugares como Lobeira, en Ourense. Dani, ¿cómo son las previsiones a futuro?
2: Pues mira, a futuro la cosa pinta que va a ir a peor. Las proyecciones apuntan que en 2037 la edad media de los gallegos será de 52 años y que el índice de envejecimiento se dispare que habrá 500 mayores de 65 años por cada 100 menores aproximadamente. Así que en Galicia cada vez va a ser más frecuente encontrar escenas como esta que viví yo en la residencia en Lobeira. Y allí están echando la partida. A ver, nos acercamos hasta allí. Entonces. Sí.
1: Ganamos los dudas.
2: Hola. Hola, buenas. ¿Qué ¿Están echando la partida? Pues sí, pasando el tiempo. ¿Y aquí a qué están jugando?
1: Pues
2: ¿Y quién va ganando? ¿Qué pareja va ganando?
1: Una vez ganamos uno y otra vez... Venga, otro. hombre,
2: va, pero
1: déjame verdad Bueno, <risa> Van ganando ellos <risa>
2: Van ganando ellos <risa> Por eso estamos jodidos Ya sabía yo, ya <risa> pero, sabía yo que Pero me estaba bueno, no Y a ver, cuéntenme, ¿cómo es un día a día aquí suyo? Y
1: de cualquiera Leer, jugar las cartas, dar una vuelta Por ahí, hacer un paseo sí. Y tal, bien
2: ¿De dónde son ustedes? Usted de Vigo, me yo ha dicho, ¿no? Sí. Yo de aquí de Lobeira de Lobeira. ¿Y se acuerda de cuando esto era un colegio? Pues
1: cuando se hizo este colegio, yo era concejal. ¿Y
2: después se quedó, se quedó sin
1: niños? No, se quedó ¿O? para esto. Supongo yo que serían muy pocos chavales claro, y un claro. colegio tan grande.
2: Pues eh, ahora pocos niños debe haber aquí ya, eh, No, Lobeira.
1: No A los niños de pequeños... Mira que te viene el lobo. carajo yo como eso que menos. <ríe> se escapaba <ríe> aquí. <ríe> A los
2: niños en Galicia se los debió comer todos el lobo. Porque... Sí, yo... ¿Cómo os llamáis vosotros dos?
1: Eh, yo, Rafael.
2: Rafael y José Álvarez. José. Rafael y José, sois adversarios de partida, pero os lleváis bien, por lo que veo. Si
1: llevarnos bien, que... pues Aquí no, no hay enfado nunca.
2: Pues mejor. Les dejo echar la partida, señores. Vale, nada, Venga, que tengan vale, buen día. Eh, nada,
1: igual, hasta luego, igual, igual,
2: hasta luego.
0: Mira que interrumpirles el tute, Dani.
2: Bueno, fue, fue muy breve. Yo solo quería ver un poco cómo, cómo les iba y quién iba ganando, que, que ya ves que la gente a veces también me miente.
0: Oye, ¿hay alguna propuesta ahora en serio para revertir la situación, esa pirámide de población que se va invirtiendo poco a poco?
2: Pues mira, el reto demográfico es un tema frecuente de la política gallega y también lo está haciendo esta campaña. El PP habla de incrementar la natalidad y de implementar un programa que se llama Revive lo Rural, que es algo así como para atraer población a zonas despobladas. Nuestra compañera aquí del país, Sonia Bizoso, también contó hace unos meses un anuncio preelectoral que, que se hizo desde la Junta de unos bonos de dependencia para el cuidado en el hogar, porque bueno estas políticas de cuidado no, no siempre tienen que pasar por las residencias necesariamente. El BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, propone la creación de un servicio gallego de bienestar que garantice la gestión pública de las residencias de la tercera edad y de los centros de día. Y los socialistas hablan de poner en marcha residencias con precios justos.
0: O sea que esto ha sido un tema de campaña porque son conscientes de que es la clave.
2: Sí, sí, es que no es un tema nuevo. Los tres partidos con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la Junta conocen el problema. Otra cosa es que durante décadas pues haya habido un descuido o quizá un desinterés. Le pedí al profesor Miguel Ángel Vázquez, que forma parte de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, que me hiciera un mapa de cómo es ahora mismo el modelo de residencias en Galicia.
1: Galicia tiene mayoritariamente plazas de carácter privado frente a plazas públicas, o sea, de las 22.000 aproximadamente que tiene Galicia, el 74 son, 77% perdón, son privadas, el resto son plazas públicas. O sea, la oferta mayoritariamente de plazas en Galicia es en el sector privado. Esto contrasta ¿no? con los datos de pensión, eh, porque Galicia tiene un promedio de pensión, eh, bueno, es el segundo más bajo de España, primero el más bajo es Extremadura y el segundo es Galicia, con pensiones por debajo de los 1.200 euros y además eh, con una brecha de género en torno al 23% inferior, es decir, que las mujeres, como sabemos, bien más. Y son las que tienen pensiones más bajas y son las que han de pagar, sobre todo, eh, bueno, plaza privada. ¿no? A ver, lo que está pasando en Galicia con, con, bueno, con las plazas residenciales públicas es que, como hay muy poca oferta, pues prácticamente todo lo que se atiende son situaciones de, de, de urgencia o emergencia social. Eh, esto hace que las personas que, que están en situación de dependencia pues lógicamente tengan que acceder a plaza privada eh, concertada o, o a plaza privada con libranza, o sea, subvencionada, ¿no? porque es difícil acceder a la plaza pública.
0: Entonces la foto general sería que cuesta acceder a las plazas públicas, que sobre todo hay plazas privadas y que para pagar esas plazas las pensiones no llegan.
2: Pues tal cual lo has dicho tú, Ana. Mira, desde 2009, que fue el año en el que el Partido Popular recuperó la Junta de Galicia, se han abierto 13 nuevas residencias. Solo cuatro son públicas, el resto son de gestión privada. Como te decía antes, ya sea por parte de empresas, con fines de lucro o por entidades que no lo tienen, como por ejemplo fundaciones, que es el caso de la residencia de Lobeira. Ahora mismo se están construyendo en Galicia dos nuevas residencias y también la Fundación Amancio Ortega está acabando las obras de otras siete, una por cada ciudad gallega, que serán de titularidad autonómica, pero que la Junta ya anunció en noviembre pasado que cederá su gestión a entidades privadas. Según la consellera de Bienestar Social, preferiblemente a entidades sociales sin fines de lucro.
0: ¿Y es así en el resto de España, igual que en Galicia?
2: Pues es muy parecido. ¿no? El mapa a nivel estatal, según el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, calcula, se calcula que hay en el conjunto de España 5.500 residencias para mayores con casi 390.000 plazas públicas y un 86% de ocupación. La mayoría de las plazas, igual que en Galicia, son gestionadas por entidades privadas y aproximadamente el 75% de las plazas en esas residencias que existen son privadas frente a solo el 25% de gestión pública. El de los cuidados es un sector que a nivel estatal tiene un volumen de negocio altísimo, de unos 4.500 millones de euros, y que destaca porque está muy concentrado en unas pocas empresas.
0: Oye, y hablando de negocio, entiendo que se activa mucho económicamente una zona también con este cambio como el de Loveira, ¿no?
2: Bueno, el caso de Lobeira seguramente es un ejemplo paradigmático, porque ahora la residencia es el principal foco de empleo de, del pueblo, ¿no? Y es una forma también de, de dar al pueblo los servicios que necesita. Mira, buscando en la prensa hace unos años el alcalde de allí de Loveira, que por cierto es del Partido Popular, se preguntaba... Que si no es por la Fundación San Rosendo que de dónde iba a sacar dinero un ayuntamiento tan pequeño, ¿no? para, para poner en marcha un proyecto así que costó más de un millón de euros para adaptar el edificio del colegio a la residencia, que es ahora. Y también contribuye a asentar población, aunque sea poca, como fue el caso de la propia Tere, la directora del centro.
3: ¿Te algún cuarto si quieres por ahí, por habitación o algo. Bien, ¿eh? o sea, son muy grandes porque como es un grupo escolar, hay habitaciones muy buenas.
2: ¿sabes? Es todo grande porque claro, no haya pasillos, tenido una reforma y claro, tal. Los pues, son
0: enormes.
2: Y tú llevas de directora aquí, ¿cuántos años? Desde que abrió. ¿Tú de dónde eres, Teresa? Yo soy de Orense, mi madre es de aquí. ¿Y vienes y vas todos los días No, o vives aquí, mi o... madre
0: tiene que ir a casa y yo vivo aquí. Sí. ¿Y vives aquí en sí, sí,
2: Mi madre vive en Orense y yo vivo aquí. ¿Y ya vivías de antes aquí? No,
0: no, 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 no. yo me vine para aquí cuando
3: abrió la Orense. Cuando abrió
2: esto, ¿no? Sí. ¿Qué tenéis? ¿Habitaciones dobles para todos? Sí.
3: ¿El centro de salud?
2: ¿Está abierto todos los días? Sí, sí, todos sí, los sí, días, sí. Todos
3: días, todos. Hay médico y enfermera.
2: Y siempre, o sea, está llena y me decías que teníais lista de espera. Sí, está siempre, hay lista de espera, está siempre llena. ¿Muy grande o...? Bueno, ah, hoy debe haber como seis personas. En seis de personas de, espera, de lista de espera. Sí. Claro, porque no, no, no sé si hay muchas residencias. Hay muchas residencias,
0: pero hay mucha demanda. Ah, oíste, ahora niños, nada, muy poquitos.
2: ¿Esto es medio público, medio privado? Es
1: que Aquí no hay 15 plazas públicas
2: públicas sí. y restos y resto privados, es privado, sí. Públicas que la financia el ayuntamiento? El la o la,
3: la, junta, junta, la, la junta, junta, de
2: Galicia. Porque si no, ¿cuánto cuesta más o menos estar en una residencia?
3: Sobre mil y algo. ¿Mil y algo? Sí, mil y bueno, poco. Hay horas válidos, lugar. grado 1, grado 2 y el grado 3. Esos pagan más. El grado 2, mil sobre 1.500 mil
0: Así que Dani, 15 plazas públicas en Lobeira, 40 privadas, mucha residencia pero mucha demanda también y más o menos eh, un precio de 1.000, 1.500 euros. Eso, como dice el experto al que escuchábamos antes, eso ahora no hay mucha pensión que lo aguante.
2: No la hay, no la hay. Y menos en Galicia que, que como decíamos, es uno de los territorios que tiene las pensiones más bajas de todo el Estado.
0: Gracias Dani.
2: Gracias a ti Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.